0: Tag, morgen, wahrscheinlich an jedem Morgen so Wahrheiten auf so eine Art und Weise sich selber sagen zu können und so in die Welt hinein singen zu können. Das ist gut. Und heute geht es auch um eine sehr wichtige Wahrheit und auch eine sehr wichtige Angelegenheit, einen wichtigen Teil des Gebetes des Vaters Unsers, aber auch einen sehr wichtigen Teil für uns ganz persönlich, eigentlich für alle Menschen auf der Welt. Wir haben gesehen, im so großem Ausmaß wie vielleicht beim Holocaust, aber auch in jedem Leben von uns. Und ich möchte das nachher auch in einem eigenen Beispiel deutlich machen, wie wichtig dieses Thema ist und was das bedeutet, da auch wirklich Fortschritte zu machen. Ich lese jetzt noch nochmal das ganze Gebet Vater Unser vor ähm, aus Matthäus 6 und zwar in einer etwas neueren Übersetzung. Das heißt, es ist nicht ganz die Vater-Unser-Version, die wir so aus der Liturgie kennen. Aber es ist ähnlich genug, dass keiner überrascht sein sollte, der das Vater-Unser kennt. Also Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 9, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Das ist der Teil, um den es heute geht. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann bei manchen kommt ja noch das Beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und so weiter. Das ist in manchen alten Handschriften nicht drin. Deswegen wird das manchmal in manchen Bibeln reingenommen, manchen nicht. Aber interessant ist, hier ist jetzt eigentlich das Vater unser zu Ende. Aber jetzt in Vers 14 und 15 wird nochmal genau dieser Teil mit der Vergebung aus dem Vater unser aufgenommen. Und das zeigt, dass zumindest dieser Teil für Jesus, in, zumindest in dem Kontext der Bergpredigt, so wichtig war, dass er das äh, gleich nochmal aufgreift. Und da lesen wir weiter in Vers 14 und 15. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Also ein äh, intensives Wort, auch ein ernstes Wort, ein schönes Wort. Wir gucken uns das heute an in zwei Teilen. Im ersten Teil wird es darum gehen, wie hängt das zusammen? Gottes Vergebung mir gegenüber, meine Vergebung anderen äh, gegenüber. Das ist so der erste Teil und der zweite Teil ist dann zumindest eine kurze Anwendung. Wie machen wir das praktisch? Weil wenn es so wichtig ist, müssen wir gucken, was, was bedeutet das? Wie kriegen wir das, wie kriegen wir das hin? Aber nun zum ersten Teil. Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also man stehen da unterschiedliche Worte, da steht Schuld oder Übertretung, Verfehlung, Sünden, das ist im Grunde meint alles das Gleiche, man könnte Sünde als moralische Schuld verstehen. Also wir sind Menschen, das richtige Verhalten schuldig geblieben und haben dadurch Schaden oder Verletzungen angerichtet. Und wir haben das selber getan, aktiv als Täter und uns ist das auch passiert als Opfer. Und das gilt für alle Menschen, ob die es wissen oder nicht, ob die es fühlen oder nicht. Das ist die Realität von jedem von uns hier und von jedem Menschen in dieser Welt. Und Gottes Antwort auf dieses Dilemma oder auf dieses Problem ist Vergebung. Jemand hat mal gesagt, Vergebung ist das unvorstellbare, fast unerklärbare Vorhaben, weiterhin eine Beziehung mit demjenigen zu suchen, der uns Schaden zugefügt hat. Und zwar mit dem Ziel der wiederhergestellten Beziehung mit Gott, sich selbst und dem anderen. Und das ist in der Tat unerklärbar und bei manchen Beziehungen auch unvorstellbar. Aber heute Morgen geht es darum, wir haben ja gesungen, Gott liebt es, gnädig zu sein. Und im ersten Teil ist das letztlich die Frage, die ich euch stelle. Liebt ihr es auch, gnädig zu sein? Wollen wir das lernen zu lieben, gnädig zu sein? Wollen wir in diesem Aspekt zu so werden wie Jesus? Dabei ist mir ganz wichtig, dass dieses ganze Vergebungskapitel, diese ganze Vergebungsgeschichte wirklich mit Gott anfängt und eben nichts mit uns. Und dass es auch wirklich was ist, wo wir eigentlich ständig Hilfe von Gott brauchen, um da Fortschritte zu machen. Sobald wir uns da ausklingen und denken, das nehme ich mal selber in die Hand, kommt jeder von uns irgendwann ins Stocken und schafft es nicht mehr, wenn es hart auf hart kommt. Also es beginnt immer mit Gott und der Standardweg, Gott hat die unterschiedlichsten Wege, wie er das Thema reinbringt, aber ich sage mal so, der Standardweg ist so, dass wir erfahren, dass Gott uns vergibt und deswegen können wir auch diese Vergebung annehmen und können uns auch selber vergeben. Das scheint äh, irgendwie logisch zu sein, aber ist bei vielen gar nicht so ganz klar. Wichtig ist natürlich, dass Gott nicht automatisch verdiebt, weil er nicht anders kann, sondern rein praktisch vollzieht sich das ja in der Regel in den folgenden Schritten. Ich habe erkannt, dass ich etwas getan habe, was ich nicht hätte tun sollen, oder ich habe etwas nicht getan, also unterlassen, was ich hätte tun sollen. Und ich merke dann, das tut mir leid, ich habe erkannt, das hat negative Auswirkungen, und ich wende mich dann an Gott und sage, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und Gott vergibt mir dann auch. Und das heißt, Vergebung bedeutet letztlich, dass Gott mich dann so ansieht, wenn er, mich verge äh, wenn er mir vergeben hat, als hätte ich das gar nicht getan, als wäre das nicht geschehen. Und warum kann er das? Nicht, weil er einfach so einen göttlichen Hasen aus dem Hut zaubert und sagt, jetzt machen wir das mal so. Sondern ähm, er kann das nur... Weil er am Kreuz in Jesus eben all die Konsequenzen meiner Tat und was ich verursacht habe, auf sich genommen hat, getragen hat und dadurch auch versprochen hat, das irgendwie wieder gut zu machen. Wie Gott das hinkriegt, weiß ich nicht. Aber das hat er versprochen. Und es ist wichtig, dass wir uns nur vergeben können, weil Gott uns vergeben hat. Weil wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns selber einfach vergeben würden, ohne Gott, dann ist natürlich die Gefahr, dass wir immer mal gerne ein Auge zudrücken und uns vielleicht netter behandeln als notwendig. Oder aber je nach Prägung auch viel schlimmer behandeln, als Gott uns behandeln würde. Anders ausgedrückt, wir würden uns dann selber zu Gott machen und selber entscheiden, was zu vergeben ist und was nicht. Und wir als Christen sagen, nein, nein das entscheidet letztlich Gott. Ob wir das immer verstehen, ist eine andere Frage, was Gott da meint, aber es ist ganz wichtig zu wissen, Gott entscheidet darüber. Eine frühe prägende Figur der ersten Christen, Johannes, einer von Jesu Freunden und Schülern, der schreibt in einem seiner Briefe, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und dann sagt er, und wir sind es. Das ist so sowas wie, wow, wenn Gott das über mich sagt, will ich das auch annehmen. Ob ich das nun ganz verstehe oder so, ich will da nicht groß diskutieren, Ich will das, das ist anscheinend wirklich so. Und so ist es. Gott hat uns vergeben, wir sind Kinder Gottes, das können wir denn deswegen auch annehmen. Daraus folgt dann der zweite Schritt, weil wir Vergebung von Gott empfangen haben, dürfen wir sie anderen nicht vorenthalten. Das hat Jesus ja ziemlich deutlich gemacht. Paulus, ein anderer Vater oder Präger der Christen, hat, hat mal gesagt, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist die gleiche Logik wie im Vater unser, wie Gott, so auch wir. So, ich denke, das ist ganz klar. Und jetzt die Herausforderung aus dem Vater unser, aus der Bergpredigt, was passiert, wenn wir anderen nicht vergeben? Und Jesus macht hier, zumindest für Leute, die ziemlich lang schon in der Kirche sind, <lacht> und Jesus so ein bisschen auch weichspülen und, und so, macht hier eine total krasse Aussage. Wirklich, wirklich krass. Nämlich, wenn wir den anderen nicht vergeben, dann wird uns Gott auch nicht mehr vergeben. Denn kicken wir uns anscheinend irgendwie raus aus dieser versöhnten Barmherzigkeitsbeziehung, die wir mit Gott haben. Was also machen wir damit? Manche Christen versuchen das so ein bisschen wegzuerklären. Und ich verstehe auch die Logik, die dahinter ist. Die sagen, das ist doch total komisch. Dadurch wird nun Vergebung wie zu einem Werk, einer Tat, die ich tun muss, damit Gott mir vergeben kann. Andererseits scheint doch die Botschaft im Neuen Testament immer zu sein, dass Gott mich eben nicht annimmt und mir vergibt, weil ich das Richtige tue oder lasse, sondern weil er barmherzig ist, weil er vergibt, weil er mich liebt, weil er meine Schuld getragen hat. Und jetzt soll es auf einmal so sein, dass meine Nichtvergebung dieses eine Ding ist, dass Gott mir nicht vergeben kann und nicht vergeben will. Das, das, wie, wie kann das sein? Und in der Tat müsste mir Jesus so verstehen, dass es schlimmer wäre für mich, nicht zu vergeben, irgendeiner Person, als sie jetzt rauszugehen heute Nachmittag die Ehe mit einer Frau hier auf der Straße zu brechen und dann irgendwie hoffentlich zu Sinnen kommen und denkt Rüdiger, was ist mit dir da passiert? Was ist, bist du völlig durchgedreht? Ich komme zu Sinnen, gehe zu Gott und sage, es tut mir total leid, du hast da getan, das ist absolut falsch, ähm, ganz schrecklich, ähm, ähm, könntest du mir bitte vergeben? Und wenn ich umkehren würde Gott würde mir vergeben das. Ich müsste dann gucken, was mache ich, wie mache ich das vielleicht bei dieser Frau gut? Das ist natürlich auch ein Gespräch, also mit meiner Ehe und so weiter, aber es scheint für Jesus, das scheint möglich zu sein. Aber Leuten permanent nicht zu vergeben scheint für Jesus nicht möglich zu sein. Wieso ist es so? Ich glaube was Jesus damit ausdrücken will, ist nicht, dass es bei der Vergebung um einem frommes Werk handelt, was wir ableisten müssen, damit Gott uns vergeben kann. So sieht Gott das nicht. Sondern diese Bezeichnung, wir vergeben, so wie Gott uns vergeben hat, will ausdrücken, dass wir uns selber überprüfen und erkennen können, ob wir überhaupt je selber richtig Vergebung empfangen haben. Ob wir überhaupt wirklich selber... Kinder Gottes oder wir können auch sagen Christen sind oder ob wir hier einfach nur mitspielen, als ob wir einfach nur so tun, als ob. Ich bin dafür nur überzeugt, dass anderen vergeben nicht die Bedingung ist, damit wir Christen bleiben, sondern es ist das Zeichen, ob wir es überhaupt je waren. Weil die Bibel macht es immer deutlich, wenn man es empfangen hat, will man es auch irgendwie weiter Geben. Und Jesus macht diesen Punkt total deutlich in der Geschichte, die steht in dem Bericht von Matthäus, über zwei Menschen, ich erzähle sie kurz nach. Also, da ist ein König und äh, der hat einen Verwalter und dieser Verwalter hat 10 Millionen Euro Schulden bei ihm. Und dieser Verwalter sagt, kommt zum König und sagt, es tut mir total leid, ich kann es aber nicht zurückzahlen. Ähm, und der König ist so gnädig und barmherzig und vergibt ihn und er lässt ihn die 10 Millionen Euro. Dieser Verwalter hat nun selber einen Angestellten, der ihm 1.000 Euro schuldet. Und dieser Typ kommt und sagt, lieber Verwalter, ich kann diese 1.000 Euro nicht zurückzahlen. Und dieser Verwalter ist so ärgerlich, unbarmherzig, vergibt ihn nicht und bestraft ihn dafür, dass er die 1.000 Euro nicht zurückgekriegt hat. Und die Geschichte ist so vorgetragen von Jesus, dass alle, die es lesen, denken, das gibt's doch nicht. Dieser hartherzige Mann, dieser unbarmherzige Typ, dieses Ekel, der hat doch die Liebe, Barmherzigkeit und Großzügigkeit des Königs weder verstanden noch verdient. Und genauso ist die Geschichte auch richtig verstanden, genauso wollte Jesus die auch verstanden wissen. Es ist total deutlich, na Typ, wenn du das erfahren hast, dann musst du dem anderen 1000 Euro erlassen. Und jetzt die Frage, warum lesen wir das, warum wissen wir eigentlich auch, dass es stimmt, und warum gibt es aber viele von uns, die danach nicht leben, die wirklich denken, dass sie mit Bitterkeit und Unvergebung durchs Leben kommen und Gott da kein großes Problem mit hat. Ich kann das natürlich nicht letztlich beantworten. Meine Theorie ist aber folgende. Ähm, es ist mehr als eine Theorie, es ist eine Überzeugung. Aber es mag im Einzelfall auch anders sein. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht glauben und deswegen auch nicht erfahren haben, dass wir zehn Millionen Euro Schulden bei Gott haben sondern wir erleben die Geschichte eben umgekehrt. Wir erleben die Geschichte so, dass wir 1.000 Euro Schulden bei Gott haben. Wir kommen zum König und der König erlässt uns 1.000 Euro. ist total nett von ihm. Cooler Typ irgendwie. Aber der hat ja auch so viel, 1.000 Euro. Aber die Schuld, die die anderen an mir haben, die erlebe ich als 10 Millionen Euro. Und jetzt kann der König doch nicht von mir verlangen, dass ich zehn Millionen Euro vergebe und einfach loslasse, wo ich selber nur tausend bekommen habe. Und wenn das die Logik ist, wenn das deine emotionale Erfahrung ist, ist genau da, wo du hakst. Und ich glaube, es ist genau da, wo du einsteigen musst. Und das erinnert an eine andere Geschichte, die Jesus erzählt. Das ist diese Geschichte mit dem Splitter und mit dem Balken. Ist genau das. Jesus sagt dazu, wir brauchen Gottes Hilfe, um die Dinge klar zu sehen. Wir alle tendieren dazu, zu denken, wir haben nur diesen Splitter. Wir haben, wir sind die 1000 Euro Fraktion. Aber der andere hat den Balken. Der andere ist die 10 Millionen Fraktion. Und Jesus sagt dazu, das ist echt ein ernstes Problem. Krieg das klar. Mach das aus dem Auge raus, was du hast. Und wenn du aus deiner Sicht das so klein ist, wie du da denkst, mach es aus, damit du klar Sehen kannst. Und das ist auch wirklich mein demütiger, aber ernster Bitte an euch alle. Nehmt dieses Problem ernst. Ich glaube, Jesus ist es wirklich auch total ernst. Nimm alle Hilfe in Anspruch, die du kriegen kannst, um das Ding klarzukriegen. Wenn du nicht mitkriegst, wie du andere ständig verletzt, wenn es dir selber total schwer fällt, anderen zu vergeben, aber ständig das Gefühl hast, die anderen behandeln dich schlecht und ungerecht und müssten sich eigentlich ständig bei dir entschuldigen. Und wenn sie sich dann schon kommen und sich bei dir zu entschuldigen, du immer noch nicht vergibst oder wenn du vergibst immer nur mit Bedingungen, dann hast du ein echtes Problem. Deswegen kann ich nur sagen, fang an zu beten, bitte den Heiligen Geist, dass er dir die Augen öffnet, frage Freunde und Bekannte, geh in die Seelsorge, nimm Therapie, mach alles, was du kannst, um daraus zu kommen. Damit du lernst, in die Position reinkommst, auch ich will lernen zu vergeben. Auch ich will sicher sein, dass mir wirklich vergeben wurde, dass ich wirklich Kind Gottes bin und hier nicht einfach nur mitspiele. Oder, wenn du es nicht tust, dann rate ich dir dringend, das unser nie mehr mitzubeten. Weil jedes Mal, wenn du das betest, betest du dich selbst zum Gericht. John Wesley, der große Theologe und Pastor, 18. Jahrhundert England, ähm, hatte sich mit einem Offizier, einem Offizier unterhalten, ein sehr respektabler Mann, und irgendwann im Gespräch sagte der Offizier, ich habe noch nie vergeben und ich vergebe nie. Daraufhin sagte John Wesley, dann hoffe ich für sie, dass sie nie sündigen werden. Das ist die einzige Chance, wie du bei Gott durchkommen wirst, wenn du nicht vergibst, ist, wenn du selber nie sündigst. Viel Erfolg. So, das war der erste Teil der Predigt. Wenn es aber so wichtig ist, dass wir vergeben lernen, denn dann empfinde ich uns als Gemeinde und uns vielleicht auch als christliche Eltern oft unbarmherzig, weil wir den Leuten einfach sagen, wenn was passiert, na das ist wichtig, jetzt vergib einfach, aber uns nicht wirklich gegenseitig helfen, na wie machen wir das denn eigentlich? Weil es ist manchmal nämlich wirklich gar nicht so einfach. Und ich habe jetzt noch 20 Minuten, um euch das zu erklären. Und das reicht natürlich nicht. Deswegen, ich werde euch zwei Predigten empfehlen. Von dem Pastor, den ich sehr schätze und der sehr gute Predigten gehalten hat. So heißt der Rüdiger Suhmann. Also, ich empfehle euch zwei Predigten von mir selber. Ich weiß, es ist arrogant und ich tue nachher auch Buße drüber. Und zwar am 1.7. 2012 und am 8.7.2012 habe ich gepredigt über Vergebung, was ist das und Vergebung, wie mache ich das. Also ich habe schon mal zwei Predigten ausführlicher darüber geredet, weil mir das wirklich wichtig ist, dass, dass wir das verstehen und äh, die sind noch bei uns auf der Webseite, die könnt ihr euch anhören. Ähm, ich kann euch auch die Skripte dazu zuschicken, aber ich möchte das, was ich da gesagt habe, noch ergänzen und möchte euch heute ein, ähm, vielleicht auch nochmal einen Zugang zu Vergebung geben, der vielleicht für viele von euch neu ist und wo manche vielleicht sagen, das ist das Problem, wenn man ein Pastor, der auch Psychologe ist, der macht das zu tief, zu kompliziert und so weiter, Das ist auch alles so einfach, das ist okay, aber ich denke, hoffe, für manche von euch wird das hilfreich sein, vielleicht nochmal neuen Zugang dazu zu kriegen. Erstmal eine Vorbemerkung, bei Vergebung sind zwei Dinge total wichtig, die zusammenkommen müssen und manchmal fallen die zusammen, sofort, die gehen zusammen und manchmal sind die ein bisschen getrennt. Vergebung ist immer eine Willensentscheidung, die wir treffen, weil wir sagen, Gott, ich stimme mit dem überein, was für dich wichtig und was richtig ist und ich tue das, egal ob ich mich danach fühle oder nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber und ist genauso wichtig, dass Vergebung auch ein emotionaler Heilungsprozess ist. Der Zeit braucht und der Zeit auch der Zeit nehmen darf und wenn die Verletzung und Verwundung ganz groß ist, vielleicht sogar auch ein Heilungsprozess, der in diesem Leben noch gar nicht ganz abgeschlossen wird. Wir aber wissen, dass im nächsten Leben das vollkommen sein wird. Warum geht das zusammen? Das kommt, weil wir sowohl noch seelische Wesen als auch geistliche Wesen sind. Mit der Entscheidung, mit der Willensentscheidung, sagen wir, stellen wir uns eigentlich zu einer geistlichen Realität und sagen... Gott ist, mir ist vergeben worden, Gott möchte, dass ich vergebe und auch dieser Person vergebe ich im Namen Jesu. Und ich baue damit eine geistliche Realität auf, die stimmt. Jetzt ist aber so, dass wir auch noch Menschen sind und dass unsere Seele dahinter herkommen muss. Manfred Engel, sagt immer, wir müssen unsere Seele auch einen Weg führen. Und damit das, was wir in der geistlichen Welt dafür uns entschieden haben, dass es so ist, dass wir das auch wirklich empfinden und integrieren können in unserem Leben. Markus Hoffmann, ein sehr erfahrener christlicher Therapeut, versteht auch dieses 70 mal 7 mal vergeben so. Er sieht darin Gottes Barmherzigkeit und Geduld. Und dass es eben so ist, dass bei manchen Menschen, die uns schlimm verletzt haben, wir eben 70 mal 7 mal anfangen müssen, immer wieder rein, bis wir jemanden vielleicht ganz vergeben haben. Und da ganz wichtig, es geht nicht darum, dass es irgendwann perfekt abgeschlossen ist, aber es geht um echte Heilung, es geht um eine echte Veränderung, es geht um eine echte Erneuerung. Gut. Jetzt ähm, geht es hauptsächlich um die Art von Vergebung, wo wir merken, dass wir in Stocken geraten. Ähm, wenn dir es mit dem Vergeben noch nicht so ganz bewusst ist, vielleicht weil du selber... Gottes Vergebung noch gar nicht empfangen habe, dann würde ich sagen, fang da an. Und wenn du das erlebst, dann können Dinge einfach passieren, die wirklich toll sind in deinem Leben, wo du Menschen vergeben kannst, wo du Dinge hinter dich lassen kannst, die dich jahrelang geplagt haben. Und das ist Realität und das passiert. Aber genauso Realität ist, dass, wenn man ein bisschen länger dabei ist und wenn man ehrlich ist, gibt es immer ein paar Menschen auch oder ein paar Situationen, wo wir merken, wenn wir ehrlich sind, da bin ich immer noch verletzt, da bin ich immer noch verwundet. Der Person kann ich immer noch nicht unter die Augen treten. Und natürlich gibt es Menschen, die sollten wir auch nie wieder begegnen, ist ganz klar. Aber ich nehme jetzt mal eine Person, wo man eigentlich denkt, ja Mensch, irgendwie will ich und muss ich mit der auch noch in Kontakt haben. Aber ich merke, ich bin der Wund, ich bin der aggressiv, ich bin der ärgerlich, ich bin der unfair, solche Sachen. Und, und das ist in der Regel... Natürlich in familiären Beziehungen oder in so partnerschaftlichen Liebesbeziehungen, da sind solche Dinge in der Regel oft noch länger präsent. Und wenn wir dann ehrlich sind, müssen wir sagen, Mensch, wahrscheinlich habe ich der Person noch nicht ganz vergeben oder aber der Verwägungsprozess, ich bin da einfach noch nicht heil geworden. Und das ist auch nicht schlimm, das ist wichtig, dass wir das anerkennen und sagen, ja, so, so ist es. Und es liegt in der Regel daran, dass wir die Komplexität der Verletzung nicht verstanden haben. Und ich will euch heute helfen, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekriegen, was vielleicht dahinter steckt, hinter solchen Dingen, die, die, einfach, die einfach schwierig sind. Psychologisch spricht man davon, dass wir noch mit dieser Person verstrickt sind. Und dazu gucken, wie wir das lösen. Erste Hinführung zur Problematik. Ich möchte euch zeigen, dass die gleiche Tat unterschiedliche Themen in uns anregen, je nachdem, welche Person das gemacht hat. Und Das muss man ernst nehmen. Also zum Beispiel, stellt euch vor, ihr werdet belogen. Einfaches Ding, was immer mal passieren kann. Und das macht ein Fremder. Also stellt euch vor, ihr kommt seid knapp dran in der neuen Stadt, habt ein Jobinterview und ihr müsst dann zum Hauptgebäude, ne? und ihr fragt den Ortskundigen, da ähm, kommen Sie von hier, kennen sich aus, und dann sagt, ja, ja, klar, und er sagt, ja, ich muss da und dahin, ja, ja, das weiß ich, gehen Sie mal da lang, und das ist überhaupt kein Ortskundiger. Und er freut sich einfach, dass er euch reingelegt hat. Er schickt euch in die falsche Richtung und ihr kriegt den Job nicht, ne? so. Ähm, oder ihr fragt jemanden, wie ihr euer Geld anlegen könnt, und er sagt, ja, macht das so und so und so. Aber eigentlich ähm, weiß er, dass ihr euer Geld damit ins Klo werft äh, und ihr habt das dann verloren. So, also ihr werdet reingelegt. Jetzt nehmt das mal an. Wenn das ein Bekannter macht, ist das immer ärgerlich. Okay? Das ist immer ärgerlich. Ähm, und, ähm, und ihr müsst immer diesen konkreten Verlust oder Nachteil, den müsst ihr durchgehen, den müsst ihr vergeben. Stellt euch vor, das macht ein Bekannter von euch oder ein Arbeitskollege. Dann ist das immer noch ärgerlich. Aber dann ist das auch enttäuschend. Und bei der Enttäuschung, die stellt die Frage an dem, ähm, du kommst ins Zweifel an deiner Menschenkenntnis, an deiner Wahrnehmungskraft. Meine Güte, das hätte ich dir mir ja gar nicht zu, zugetraut. Und das gibt schon eine etwas tiefere Verunsicherung. Stellt euch vor, das macht ein guter Freund von euch. Dann habt ihr nicht nur den konkreten Nachteil und den Zweifel an eurer Wahrnehmung, sondern ihr geht hinein in das Thema Vertrauen. Und das Thema Vertrauen ist ein tiefes Thema. Und wenn euch ein guter Freund da enttäuscht, verletzt hat, dann ist das eine große Wunde. Wie kann ich dem wieder vertrauen? Kann ich anderen Menschen vertrauen? Weil wenn wir kein Vertrauen haben, wird das Leben anstrengend. Da müssen wir vorsichtig sein, da müssen wir anfangen zu kontrollieren. Und wir verlieren eigentlich einen natürlichen Lebenszugang. Deswegen ist das, wenn das ein Freund macht, noch schlimmer. Und jetzt stellt euch vor, das machen eure Eltern. Oder ihr wachst auf in einer Familie, wo das einfach selbstverständlich ist. Es wird einfach gelogen. Man wird einfach reingelegt. Und dann wachst ihr auf. Und dann habt ihr nicht nur die ganzen anderen Sachen, sondern dann ist eure psychische Gesundheit in Gefahr. Dann werdet ihr vielleicht wahnsinnig. Warum? Weil ihr nie trauen könnt, dass das, was ihr seht und hört, ob ihr euch wirklich darauf verlassen könnt. Und dann fangt ihr an, rumzueiern. Und dann habt ihr kein Fundament im Leben. Und dann fühlt sich das Leben an wie ein Gang auf dem Treibsand. Und das zu vergeben, das durchzuarbeiten, das zu verstehen, was da alles dran hängt, ist natürlich viel tiefer, als jetzt nur bei dem Bekannten, der euch reingelegt hat und das Jobinterviews weg. Das war auch ärgerlich, aber hat längst nicht so eine Dimension. Also von daher schon mal zu gucken, welche Bereiche sind in meinem Leben eigentlich davon betroffen, von dem, was passiert ist. Und jetzt... Bleiben wir mal bei dem Tieferen und gucken uns das noch ein bisschen genauer an. Denn in Beziehungen geht es nicht hauptsächlich um materielle Dinge oder um konkrete Versprechen, die wir nicht halten, sondern um Erwartungen und Bedürfnisse und bei denen ist nicht ganz klar, wer eigentlich für was Verantwortung hier übernimmt. Und deswegen ist ein Vergebungsprozess und dieser Heilungsprozess oft auch ein Klärungsprozess. Wer muss hierfür eigentlich vor Gott Verantwortung übernehmen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ich werde das gleich an einem Beispiel von mir und meiner Mutter erklären. Das wird für einige von euch neu sein und ihr müsst auch wirklich nicht alles verstehen jetzt. Ihr könnt gerne danach kommen, heute habe ich nicht so viel Zeit, aber sonst gerne kommen und wir treffen uns dann mal und erkläre ich das euch aus, aber ich hoffe dennoch, dass das, was ich sage, für manche von euch, die gerade an irgendwas lange kauen, dass das so ein vielleicht so eine Tür wird in eine neue Freiheit, eine Tür wird ähm, in ein tieferes Verständnis von, und Erleben von Vergebung und Versöhnung. Und ich will euch das jetzt mal an der Flipchart zeigen. Deswegen habe ich jetzt hier ähm, schon ein bisschen vorgemalt. Und zwar, ähm, wenn wir in den Vergebungsprozess eintreten, gerade etwas tiefer ist, ist es wichtig, dass das unter Gottes Schutz geschieht. Also, es muss ein Rahmen sein, in dem man sich sicher fühlt. Es muss ein Rahmen sein, wo man merkt, man ist geborgen. Es muss ein Rahmen sein, wo man merkt, Gott ist gegenwärtig. Wir müssen uns auch mit den Personen, die involviert sind, müssen wir uns sicher fühlen. Das kann man jetzt nicht so machen, was weiß ich, in einer Ecke des Wohnzimmers und dann läuft da der Fernseher und, und sonst alles Mögliche. Da brauchen wir ein bisschen mehr Ruhe. Es betrifft zwei Personen jetzt mal. Die eine bin ich. Und die eine ist jetzt auch eine Person in diesem Fall die Mutter, um es mal klassisch zu machen, aber äh, könnte auch jede andere ähm, Person sein. Nur zu wissen, wenn ich das jetzt hier mit meiner Mutter äh, bespreche, ähm, ist das nichts Respektloses. Ähm, ich kann euch sagen, dass äh, ich sehr, sehr dankbar bin für meine Mutter. Ähm, meine Mutter ist, hat mich sehr gesegnet, ist eine meiner Glaubens- und Lebensvorbilder und wir haben ein gutes Verhältnis. Nicht, dass ihr denkt hier, ich... Wasche, schmutzige Wäsche oder sowas, äh, das ist nicht. Äh, und Mama, wenn du das jetzt hier hörst, dann weißt du, dass es so ist. Ähm, genau, also ich habe eine gute Beziehung das ist auch äh, jetzt äh, längst geklärt, aber ich will euch das ja praktisch machen. Also es sind ähm, zwei Personen und wichtig ist, ich habe einen Kreis um die Personen gemacht. Das heißt, es sind zwei getrennte Personen. Das allein ist für manche von euch schon herausfordernd. Aber Vergebung ist nur möglich, wenn wir schuldfähig werden. Und schuldfähig sind wir nur dann, wenn wir den Mut haben, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Und es gibt Menschen, die das nie tun. Und, ähm, und deswegen ist es aber wichtig, dass ihr wisst, wir sind getrennt. Und wenn du merkst, es gibt Menschen, da fühle ich mich eben nicht getrennt oder der könnte ich überhaupt nicht zumuten, irgendwie Verantwortung fürs Leben übernehmen. Da müsstest du auch kommen und reden und so weiter, weil das die Voraussetzung ist. Es sind zwei getrennte Menschen, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen vor Gott. Also deswegen getrennt. Und was wichtig ist als Christen ist, dass wir nicht mehr ungeschützt aufeinander prallen, sondern in diesem Vergebungsprozess ist es ganz wichtig, dass wir uns vorstellen, Jesus steht zwischen uns. Jesus schützt mich. Für all das, was aufkommen mag, ist Jesus am Kreuz gestorben. Sowohl mit der Schuldaspekt, als auch mit dem Heilungsaspekt. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch das bewusst macht. Wir rasseln nicht mehr ungeschützt aneinander oder aufeinander. So. Und jetzt gucken wir uns an, wo was schief gelaufen ist, also wo Verstrickung passiert. Und zwar ähm, habe ich das gemerkt, ich hatte eigentlich immer eine gute Beziehung zu meiner Mutter. finde die noch toll, da bin ich Christ geworden und war natürlich alles gut und happy. Und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass ich sehr gereizt auf meine Mutter reagiert habe. Meine Mutter ist eine sehr... Glaubensvolle Frau, eine sehr energiegeladene Frau, eine sehr positive Frau. Denn am Telefongespräch habe ich gemerkt, immer wenn sie so positiv kommt und Römer 8,28 zitiert und immer alles gut ist, ich so merkte, obwohl ich theologisch damit total übereinstimmt und sage, ja du hast vollkommen recht, habe ich gemerkt, wie ich innerlich total genervt war. Und ich so dachte, am liebsten habe ich manchmal den Hörer aufgelegt am Telefon, lass mich doch damit in Ruhe. Und ich gemerkt, woher kommt das? Warum bin ich so angefasst? Warum reizt mich da meine Nummer? Warum nervt die mich da so zu Tode? Was ist denn da? Ist alles richtig, was sie sagt. Und dann, und das ist natürlich, das ist jetzt in fünf Minuten erzählt, das ist natürlich ein Prozess, habe ich angefangen zu beten und so. Und ähm, ähm, warum reagiere ich da? Wo war da meine Verletzung? Und bei den verstrickten Beziehungen, wo es nicht geklärt ist, geht es hauptsächlich um zwei Dinge. Es geht um Erwartungen. Es gab Erwartungen von meiner Mutter, die bei mir waren, die aber da nicht hingehörten. Und es gab Bedürfnisse von mir, die noch bei ihr waren und die da nicht hingehörten. So, was meine ich damit? Ich habe dann erkannt durch Gebet und ein bisschen Seelsorge, dass meine Mutter eine Erwartung an mich äh, gerichtet hat. So eine Art Auftrag fürs Leben. Und das war nicht was, was wo wir uns nachmittags mal hingesetzt haben, so die Hausaufgaben des Nachmittags durchgegangen ist und dann, guck mal, Rüdi, hier hast du die Hausaufgabe für dein Leben. Ne? So läuft das nicht. So, das ist unbewusst, das sind Dinge, die ich ableite. Es kann auch vielleicht was sein, was ich, wo ich meiner Mutter ein bisschen Unrecht tue, das weiß ich gar nicht, aber... Das war eine ganz starke Erwartung, die ich gespürt habe. Wir haben dann auch darüber geredet, so ungefähr vor 20 Jahren. Und sie hat auch gesagt, ja, da ist auch wirklich äh, was dran gewesen. Und ihre Erwartung ist, also die lautete folgermaßen. Also wie gesagt, sie hat es so nicht gesagt, aber man konnte das so zusammenfassen. Und sie hat gesagt, Rüdiger, du kannst alles tun in deinem Leben, aber du musst glücklich sein. Du kannst alles tun, aber du musst glücklich sein. Das hört sich ja erstmal nett an. Und ich war auch meistens glücklich, hatte auch eine gute Kindheit. Jetzt ist bloß das Problem, was mache ich, wenn ich unglücklich bin? Und immer wenn ich merkte im Leben, dass ich unglücklich bin, bin ich unter Druck gekommen. Habe ich immer gedacht, ich mache irgendwas falsch. Was muss ich tun, dass ich hier wieder glücklich werde? Und dann habe ich als Christ in der Mitte 20 gemerkt, ich habe gar nichts falsch gemacht in der Situation. Es ist einfach eine völlig unrealistische Erwartung, an einem Leben in der gefallenen Schöpfung immer glücklich zu sein. Und dann habe ich gemerkt, diese Erwartung, die muss weg aus meinem Leben. Das führte ganz praktisch dazu, dass ich mit so negativen Gefühlen, also immer wenn ich nicht glücklich war, dass ich damit nicht umgehen konnte. Das führte einerseits dazu, was die Psychologen Verdrängung nennen. Ich konnte ja nicht, dann musste ich das irgendwo wegpacken. Und das andere war das Flucht. Immer wenn es so Situationen gab, die nach Unglück rochen, die habe ich halt vermieden. Oder wenn ich drin war, bin ich halt rausgegangen. Und als Christ habe ich mir gedacht, ja, das ist ja nun auch nicht die beste Strategie, äh, damit umzugehen. Also, der erste Schritt der Heilung ist der, wie gesagt, das hört sich jetzt leicht an. Äh, manchmal ist es auch leicht und verblüffend schnell und manchmal dauert es länger. Diese Erwartung habe ich meiner Mutter zurückgegeben. Jetzt nicht am Telefon, sondern das habe ich erstmal allein mit mir ausgemacht vor Gott. Und das ist so die entscheidende Komponente. Ob man es dann mit der Person überhaupt reden muss oder nicht, das ist eine ganz das ist eine zweite Frage. Aber ich habe diese Erwartung an meine Mutter zurückgegeben. Ich habe erkannt, meine Mutter brauchte es wohl für sich selber, für ihr eigenes Glück, dass ich glücklich bin. Und ich habe dann innerlich gesagt und gebetet, dieser Auftrag will ich in Zukunft nicht mehr erfüllen. Diese Erwartung gebe ich zurück an meine Mutter. Ich habe erkannt, sie ist erwachsen und Christin. Ich bin erwachsen, Christ geworden, aber es reicht, wenn man erwachsen ist. Und ähm, und ich habe erkannt, ich bin nicht mehr dafür verantwortlich, Mama, dass ich dich glücklich mache. Für dein Glück musst du ab jetzt selber sorgen. Hört sich ein bisschen unbarmherzig an für manche, aber so ist es. Ne? Jetzt bist du dafür Verantwortlich und ich bin für mein Leben verantwortlich. Und ich habe erkannt, ich will mit diesem Auftrag nicht mehr leben. Ich habe mich entschieden, dass es schön ist, glücklich zu sein, aber dass es unmöglich ist, immer glücklich zu sein. So dass ich mich entschieden habe, mein Auftrag in meinem Leben ist ich muss nicht immer glücklich sein. Und ich will gar nicht immer glücklich sein. So dann habe ich diese Erwartung geklärt, und da kam dann schon mal sehr viel Befreiung und so weiter ins Leben, weil ich gedacht habe, ich strampel mich doch jetzt nicht mehr ab für eine Erwartung, die eigentlich gar nicht meine ist. Ich habe sich mit Gott geklärt, und Gott sagt auch Nee, du musst auch echt nicht immer glücklich sein. Für mich, für mich auch nicht. Mir geht's auch gut, wenn du mal unglücklich bist. So, das ist der erste Schritt. Nun der zweite Schritt Es sind ja immer noch Bedürfnisse bei mir gewesen, die nicht gestillt wurden. Und zwar war es das Bedürfnis nach Trost, nach Anteilnahme, nach Verständnis, wenn ich eben nicht glücklich war, wenn ich ärgerlich war, wenn ich versagt habe, wenn ich enttäuscht war, wenn ich traurig war. Und das habe ich eben nicht erlebt als Kind, dass ich dann aufgefangen wurde. Interessanterweise, ich habe darüber nachgedacht, hätte ich das meiner Mutter so gesagt, hätte sie das vielleicht auch getan. Aber unsere Beziehung hat sich so entwickelt, dass ich das nie formuliert habe, dass ich das nie äußert habe, äh, dieses Bedürfnis. Und ich habe dann ähm, erkannt, für die Erfüllung dieses Bedürfnisses bin auch nun ich als Erwachsener selber verantwortlich. Und das bedeutet, anders an, ich entlasse meine Mutter aus meiner Erwartung wiederum, dass sie nun diese Bedürfnisse noch erfüllen müsste. Sodass ich die Bedürfnisse von ihr weg. Also als Kind selbstverständlich ist er erstmal an die Mutter gerichtet. Ich habe jetzt gehört, als Erwachsener haben die da nichts mehr zu suchen. Ich hol die zu mir, also nicht zu den Erwartungen, sondern ich hole das zu mir hier als Person zurück. Wieso? Ich habe erkannt, dass meine Mutter ihre Aufgabe als Mutter erfüllt hat. Und sie waren nicht perfekt und das, wo sie nicht perfekt war, musste ich ihr auch vergeben, dass ich immer manchmal mit Schmerz und so allein gelassen war, das habe ich ihr dann vergeben. Aber ich habe sie dann aus dieser Rolle entlassen, dieses Bedürfnis für mich noch zu erfüllen. Und das ist unterschiedlich, warum man das macht. Manche Mütter oder manche Menschen werden nie in der Lage sein, euch das zu geben, was ihr braucht. Und das ist gut einzuerkennen und sagen, okay, dann lasse ich sie damit in Ruhe. Manche könnten es geben, aber wollen nicht. Noch das müssen wir akzeptieren lernen. Das sind natürlich dann schwierigere Schritte. Oder aber, wie er so meinem Fall ist, es ist nicht mehr die Aufgabe meiner Mutter. Ich bin jetzt erwachsen und das ist jetzt nicht mehr ihr Ding. Ich kläre das mit jemand anderem. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man so diese in so Gefühle wie den vielleicht Verlassenheit und nicht getröstet werden und so da reingeht, kann das natürlich von sehr, sehr starken Gefühlen begleitet sein, die uns auch überfordern. Und das ist, wie gesagt, natürlich ein Prozess, der Zeit braucht. Und wenn es tief ist, auch eine Zeit, die Begleitung braucht. Seelsorgerliche Begleitung, Gebetsbegleitung, vielleicht sogar therapeutische Begleitung. Und wenn ich sage, dass ich das Bedürfnis zu mir hole, heißt das nicht, dass ich mir das selber erfüllen könnte. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Das ist nicht, dass ich mir das selber gehen kann, aber ich kann in Beziehung eintreten, wo ich dieses Bedürfnis gestillt bekomme. Und da ist jetzt zum Beispiel in meinem Fall Gott natürlich eine ganz, ganz tolle Adresse. Gott ist ein Meister des Trostes. Gott kann wunderbar mit Enttäuschung, mit Versagen mit und so weiter umgehen und ihn da dann so zu entdecken, als jemand, der wunderbar Tröstet. Aber, und wenn man das so erfährt, ist es auch wichtig, aber ich kann mir dann auch dieses Bedürfnisse in andere menschliche Beziehungen reinnehmen. Natürlich vielleicht vorsichtig angucken, vielleicht beim Ehepartner, vielleicht aber auch nicht beim Ehepartner. Die können auch nicht alles. Vielleicht ein Freund oder vielleicht ein Gebetspartner, wo ich weiß, wenn ich zu dem komme und dem echt mal sage, wie es mir geht der das versteht und der einfach für mich betet und den Trost Gottes ausspricht. Und es ist wichtig, dass wir auch dann Beziehungen suchen, wo das so nachreifen kann, wo wir das so ausleben können. Und dann entsteht Heilung, nach und nach. Dann entsteht wirklich Heilung, Das ist getrennt, und dann vielleicht auch wieder langsam aufeinander zugehen, es entsteht eine echte, echte Heilung. Das Gegenteil von dieser Heilung und dieser Trennung ist im Weiteren die Verstrickung. Das heißt, wenn ich merke, auch mit den neuen Beziehungspartnern jetzt in meinem Leben, wiederhole ich eigentlich immer nur das alte Beziehungsmuster. Da muss man dann zurückgehen, wo ist das eigentlich ursprünglich entstanden, muss das eben klären, damit ich dann mit dem Menschen, mit dem ich aktuell in Beziehung bin, dass ich dann das Neue einüben kann. So, und man kann dann auch noch... Ähm, diese Verstrickung, die kann man dann auch so ein bisschen wie so ein ähm, Verstehen, dass man wie mit so einem Gummiband und wenn es ganz schlimm ist, vielleicht auch wie mit so einem Seil, das wir verbunden waren Und dann kann man das auch noch trennen, sozusagen. Ist auch das eigentlich oft wichtig im Seelsorge, dass man sowas im Gebet dann auch, diese neue Realität der Freiheit und der Trennung im Gebet dann festmacht. Da kann man zum Beispiel Folgendes beten. Das habe ich jetzt von Markus Hoffmann so übernommen, aber... Ähm, da kommt es jetzt nicht auf den Wortlaut drauf an, sondern auf den Inhalt. Aber man kann folgendes beten. Heute erkläre ich meine Freiheit von allen Forderungen, die du an mich gestellt hast. Und ich entlasse dich, mir heute noch diese Bedürfnisse zu befriedigen, die du mir schuldig geblieben bist. Ich bin verantwortlich für mein Leben und du bist verantwortlich für dein Leben. Und mir ist dann immer noch ganz wichtig, dass ich sowohl mich als auch die andere Person Gott übergebe. Und du bist der Schöpfer, vielleicht unser Vater. Hilf du uns beiden, Verantwortung vor dir, nicht nur voreinander, sondern vor dir für unser Leben zu übernehmen. Und das bedeutet eigentlich immer, gib Jesus mehr Raum in unserem Leben. Und wenn es zutrifft, also wenn es jetzt nicht nur eine einseitig negative Beziehung war, von der man denkt, die müssen wir einfach komplett trennen, kann man noch das andere sagen. Was aber zwischen uns bestehen soll, ist das Band des Segens. Ich danke dir für alles, womit du mich bewusst und unbewusst gesegnet hast. Dieser Segen ist in Christus etwas, das uns in guter Weise verbindet. Und zum Beispiel bei meiner Mutter würde ich sagen, ist das, was ich segensreich gut kriege, viel größer. Und das will ich ja nicht verlieren, indem ich das alles wegschneide, sondern kann ich noch sagen, das Gute soll natürlich behalten werden. Also, wie gesagt, wenn ihr inhaltlich noch Fragen habt, ähm, ist nicht nur ich, es gibt einige in der Gemeinde, die euch das erklären können, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, bei großen Problemen oder tiefen Verletzungen nicht alleine machen, das überfordert uns. Und auch da kann ich kompetente seelsorgerliche Begleitung ähm, empfehlen, gerade wenn es jetzt um so einen Vergebungsprozess geht. So, ich wollte euch heute Morgen zeigen. Unter anderem wollte ich euch natürlich helfen, aber ich wollte euch auch zeigen, dass hinter dem Vater Unser, hinter dem, was wir so beten, was wir denken, auch das kenne ich eigentlich alles schon. Da liegt auch hinter jeder Bitte, hinter jedem Dank eigentlich Realitäten ja, einer Tiefe und einer Schönheit äh, und auch vielleicht einer Herausforderung, die einfach ähm, ja, die göttlich sind. Das ist mir einfach wichtig, dass wir das erkennen, dass sowas nicht Standardroutine ist, sondern dass Gott uns auch mit diesem Gebet einlädt, eine Qualität von Leben und eine ähm, vielleicht Ernsthaftigkeit und aber auch Freude in der Nachfolge von Jesus, die, ähm, die größer ist, als wir das so uns vielleicht vorgestellt haben. Und wie gesagt, die anderen Predigten oder sonst, ich habe auch sonst Material zu diesem Thema. Wir können das, ich helfe euch da gerne. Weiter. Ich möchte jetzt noch schließen mit einem anderen ganz kurzen Vers, wo Jesus auch mal über Vergebung geredet hat, eine andere Geschichte. Und die endet mit folgendem Fazit. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und das wünsche ich uns allen. Ganz viel Vergebung erfahren. Und immer mehr lieben zu können. Ich bete. Ja, lieber Herr Jesus, das ist wirklich wunderbar, dass wir das lernen dürfen, mehr zu lieben. Und dass du aus unseren kleinen, harten, nachtragenden, egoistischen, engen Herzen weite Herzen machen kannst, nach und nach. In dem Platz für Liebe ist, für uns selbst, für dich, aber auch für Menschen, von denen wir dachten, dass das nie möglich ist, dass wir sie wertschätzen und achten und sogar lieben können. Und es ist ein Wunder, was du uns tust. Und ich will sagen, dieses Wunder begehre ich für mich mehr und mehr. Mach dieses Herz groß, regiere du darin. Und das bete ich auch für jeden heute Morgen hier. Das bete ich für alle, die zu dieser Gemeinde gehören. Das bete ich für alle, die mit Menschen von uns in Berührung kommen. Dass wir das so erfahren können. Ja, ich habe angefangen zu lieben und mehr zu lieben. Weil mir sehr, sehr viel vergeben wurde. Und weil ich gerne diese Liebe und Barmherzigkeit und Geduld und Verständnis, die ich selber erfahren habe, ich will die weitergeben. Und ich danke dir so sehr, Herr Jesus, für deine Geduld mit uns, dass du nie Perfektes von uns erwartest, dass du nie überfordert bist mit uns, aber dass du dich so freust, wenn wir dich bitten, mit dir lieben lernen zu dürfen. Hab du Dank dafür. Amen. Wir singen zum Abschluss jetzt auch noch ein sehr schönes